0: C'est sur Radio Panique 105.4 FM. Laissez-vous bercer par nos voix.
1: Laissez-vous porter par l'imaginaire des textes des auteurs.
0: C'est l'heure de rêverie nocturne à tous et bienvenue dans Rêverie Nocturne. Euh, nous allons commencer l'émission avec une première lecture de Pierrot. On t'écoute Pierrot, tu vas nous lire quoi
2: euh, Je vais euh, vous lire un, un extrait d'un livre qui s'appelle « Les frères Karamazov » de Dostoevsky. Et il y a une histoire dans l'histoire de, des frères Karamazov. Où Dostoevsky imagine que Jésus revient au XVe siècle, en, en pleine période de l'Inquisition. Alors il arrive, il fait deux miracles, il, il, il redonne la vue à un aveugle, il ressuscite une petite fille. L'inquisiteur le voit et aussitôt il est avec deux, 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 deux soldats, il le fait arrêter et il le met au cachot. Et ici commence la lecture. Dans les ténèbres, la porte de fer du cachot s'ouvre soudain et le grand inquisiteur paraît un flambeau à la main. Il est seul, la porte se referme derrière lui, il s'arrête sur le seuil, considère longuement la sainte face, enfin il s'approche, pose le flambeau sur la table et lui dit « C'est toi ?»« Toi ?» Ne recevant pas de réponse, il ajoute rapidement « Ne dis rien, tais-toi. »« D'ailleurs, que pourrais-tu dire ?»« Je ne le sais que trop. Tu n'as pas le droit d'ajouter un mot à ce que tu as dit jadis. Pourquoi es-tu venu nous déranger Car tu nous déranges, tu le sais bien. Mais sais-tu ce qui arrivera demain J'ignore qui tu es et ne veux pas le savoir. Est-ce toi ou seulement son apparence Mais demain, je te condamnerai et tu seras brûlé comme le pire des hérétiques. Et ce même peuple qui aujourd'hui te baisait les pieds se précipitera demain sur un signe de moi pour alimenter ton bûcher. Le sais-tu Peut-être. Car c'est maintenant, pour la première fois, qu'on peut songer au bonheur des hommes. Ils sont naturellement révoltés. Est-ce que les révoltés peuvent être heureux Tu étais averti, lui dit-il. Les conseils ne t'ont pas manqué, mais tu n'en as pas tenu compte. Tu as rejeté l'unique moyen de mesurer le bonheur aux hommes. Heureusement qu'en partant, tu nous as transmis l'œuvre. Tu as promis. Tu nous as solennellement accordé le droit de lier et de délier. Tu ne saurais maintenant songer à nous retirer ce droit. Pourquoi donc es-tu venu nous déranger Tu n'as pas voulu priver l'homme de la liberté. Et tu as refusé, estimant qu'elle était incompatible avec l'obéissance achetée par des pains. Tu as répliqué que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais sais-tu qu'au nom de ce pain terrestre, l'esprit de la terre s'insurgera contre toi, luttera et te vaincra. Que tous le suivront en s'écriant « Qui est semblable à cette bête Elle nous a donné le feu du ciel. Des siècles passeront et l'humanité proclamera par la bouche de ses savants et de ses sages qu'il n'y a pas de crime et par conséquent pas de péché, qu'il n'y a que des affamés. » Alors nous achèverons leur tour, car il ne faut pour cela que la nourriture, et, les, et nous les nourrirons, soi-disant en ton nom, nous le ferons à croire. Sans nous, ils seront toujours affamés. Aucune science ne leur donnera du pain, tant qu'ils demeureront libres, mais ils finiront par le, la déposer à nos pieds cette liberté en disant, réduisez-nous plutôt en servitude, mais nourrissez-nous. Ils comprendront enfin que la liberté est inconciliable avec le pain de la terre à discrétion, parce que jamais ils ne sauront le répartir entre eux. Ils se convaincront aussi de leur impuissance à se faire libre, étant faibles, dépravés, nuls et révoltés. Nous avons corrigé ton œuvre en la fondant sur le miracle, le mystère, l'autorité. Et les hommes se sont réjouis d'être de nouveau menés comme un troupeau et délivrés de ce don funeste qui leur causait de le tels tourments. Avions-nous raison d'agir ainsi Dis-moi. N'était-ce pas aimer l'humanité que de comprendre sa faiblesse D'alléger son fardeau avec amour De tolérer même le péché à sa faible nature, pourvu que ce fût avec notre permission Pourquoi donc venir entraver notre œuvre Pourquoi gardes-tu le silence en me fixant de ton regard tendre et pénétrant Fâche-toi plutôt. Je ne veux pas de ton amour, car moi-même, je ne t'aime pas. Pourquoi le dissimulerais-je Je sais à qui je parle. Tu connais ce que j'ai à te dire. Je le vois dans tes yeux. Est-ce à moi, à te cacher notre secret Peut-être veux-tu l'entendre de ma bouche Le voici. Nous ne sommes pas avec toi. Qui a le plus contribué à cette incompréhension Dis-moi. Qui a divisé le troupeau et l'a dispersé sur des routes inconnues mais le troupeau se reformera, il rentrera dans l'obéissance, et ce sera pour toujours. Alors nous leur donnerons un bonheur doux et humble, un bonheur adapté à de faibles créatures comme eux. Nous les persuaderons enfin de ne pas s'enorgueillir, car c'est toi, en les élevant, qui le leur enseignais. Nous les, le, leur prouverons qu'ils sont débiles, qu'ils sont de pitoyables enfants, mais que le bonheur puéril est le plus délectable. Ils deviendront timides, ne nous perdront pas de vue et se serreront contre nous avec effroi, comme une tendre couvée sous l'aile de la mer. Ils éprouveront une surprise craintive et se montreront fiers de cette énergie, de cette intelligence qui nous auront permis de dompter la foule innombrable des rebelles. Notre courroux les fera trembler, la timidité les envahira, leurs yeux deviendront larmoyants comme ceux des enfants et des femmes mais sur un signe de nous, ils passeront aussi facilement au rire et à la gaieté, à la joie radieuse des enfants. Certes, nous les astreindrons au travail, mais aux heures de loisirs, nous organiserons leur vie comme un jeu d'enfant, avec des chants, des chœurs, des danses innocentes. Oh Nous leur permettrons même de pécher car ils sont faibles, et à cause de cela, ils nous aimeront comme des enfants. Nous leur dirons que tout péché soit racheté s'il est commis sont avec notre permission, c'est par amour que nous leur permettrons de pécher et nous en prendrons la peine sur nous. Ils nous chériront comme les bienfaiteurs qui se chargent de leurs péchés devant Dieu. Ils n'auront nul secret pour nous. Suivant leur degré d'obéissance, nous leur permettrons en le et ou leur défendrons de vivre avec leur femme ou leur maîtresse, d'avoir des enfants ou de ne en pas avoir. Et ils nous écouteront avec joie. Ils nous soumettront les secrets les plus pénibles de leur conscience. Nous résoudrons tous les cas. Ils accepteront notre décision avec allégresse, car elle leur épargnera le grave souci de choisir eux-mêmes, librement. Ce que je te dis s'accomplira et notre empire s'édifiera. Je te le répète, demain, sur un signe de moi, tu verras un troupeau docile à des charbons ardents au bûcher où tu monteras, peut-être pour être venu entraver notre œuvre. Car si quelqu'un a mérité plus que tous les bûchers, c'est toi, demain, je te brûlerai. L'inquisiteur se tait. Il attend un moment à la réponse du prisonnier. Son silence lui pèse. Le captif l'a écouté tout le temps en le fixant de son pénétrant et calme regard, visiblement décidé à ne pas lui répondre. Le vieillard voudrait qu'il lui dise quelque chose, fût-ce des paroles amères et terribles. Tout à coup, le prisonnier s'approche en silence du nonagénaire. Et baise ses lèvres exsangues. C'est toute la réponse. Le vieillard tressaille, ses lèvres remuent. Il va à la porte, l'ouvre et dit Va-t'en et ne reviens plus, plus jamais. Et il le laisse aller dans les ténèbres de la ville. Le prisonnier s'en va. Oh, non
1: à plat pour pas qu'on déchire. Notre devoir c'est de réunir. Mettre les choses à plat pour pas qu'on se déchire. Ton devoir c'est de penser. Comme chaque être humain, comme chaque être sensé. chaque être Aston avait Tu parlais du présent comme si tu parlais du passé. Notre devoir c'est de se réunir. Mettre les choses à plat pour pas qu'on se déchire. Notre devoir c'est de se réunir. Mettre les choses à plat pour pas dans se Chacun est dans son coin comme une brebis égarée Tous la main dans la main, l'autre ta main Tu parlais du présent comme si tu parlais du passé Réfléchis un petit moment, le futur va vite débarqué Tu peux mieux penser à l'union, c'est le dernier train qui va passer Élargis ton champ de vision, faut pas garder au bout de sommet nez pas le chemin de la raison, elle seule te poussera au sommet Père pas le chemin de la raison, elle seule te poussera au sommet l Autre devoir Pourquoi pas déchirer vous Notre devoir a fait plaisir. Mettez les choses à plat. pour pas déchirer Pour vous de l'union a sonné. Man écoute-moi, c'est maintenant ou jamais. L'état nous divise pour mieux nous contrôler. Arabes, black, et beurre, on est le peuple opprimé. Sans ma 5 sou. Dis-leur, faut que ça cesse, faut qu'on progresse C'est lors la rébellion qui se manifeste Dis-leur, faut que ça cesse, faut qu'on progresse C'est de d'un rébellion qui se manifeste Notre devoir, c'est se réunir Mettre les choses à plat, faut pas qu'on déchire Notre devoir, c'est se réunir Des choses à plat, pour pas dans le péché
0: On va passer euh, à toi, Thomas. Euh, oui. Avec Mastefil. Euh, de... Oui, merci. Bon, ben, moi, c'est un tout autre registre. C'est vraiment moins littéraire. C'est euh, un livre plus euh, théorique, en fait, de Bruno Latour, qui s'appelle « Où atterrir Comment s'orienter en politique ?» Et donc, euh, voilà quelques pages. « Quelque chose a dû se passer. Un événement vraiment formidable pour que l'idéal de la mondialisation... » et si rapidement changer de signe. C'est pour le détecter qu'il convient de préciser l'hypothèse de science politique, disons plutôt de politique-fiction, annoncée dans l'introduction. Il faut supposer qu'à partir des années 1980, de plus en plus de gens, activistes, scientifiques, artistes, économistes, intellectuels, partis politiques, ont saisi la montée des périls dans les relations jusqu'ici plutôt stables que la Terre entretenait avec les humains. Euh, -ce que suis Malgré les difficultés, cette avant-garde est parvenue à accumuler les évidences que cela n'allait pas durer, que la Terre allait finir par résister elle aussi. Auparavant, tout le monde voyait bien que la question des limites allait forcément se poser. Mais la décision commune, chez les modernes en tout cas, avait été de l'ignorer courageusement par une forme très étrange de désinhibition. On pouvait bien continuer à faire main basse sur le sol « En user et en abuser, sans écouter tous les prophètes de malheur, puisque le sol lui-même se tenait à, à peu près quoi Et pourtant, peu à peu, voilà que sous le sol de la propriété privée, de l'accaparement des terres, de l'exploitation des territoires, un autre sol, une autre terre, un autre territoire, s'est mis à remuer, à trembler, à s'émouvoir. Une sorte de tremblement de terre, si l'on veut. » qui faisait dire à ses pionniers « faites attention, rien ne sera plus comme avant, vous allez devoir payer cher le retour à la terre, le retournement de puissance jusqu'ici docile ». Et c'est en ce point qu'intervient l'hypothèse de politique fiction. Cette menace, cet avertissement aurait été reçu cinq sur cinq par d'autres élites peut-être moins éclairées mais avec de gros moyens et de grands intérêts et surtout extrêmement sensibles à la sécurité de leur, de leur immense fortune et à la permanence de leur bien-être il faut faire la supposition qu'elles auraient parfaitement compris ces élites, que l'avertissement était exact, mais elles n'auraient pas conclu de cette évidence, devenue au fil des années de plus en plus indiscutable, qu'elles allaient devoir payer, et payer cher, le, retourne le retournement de la terre sur elles-mêmes. Elles auraient été assez éclairées pour enregistrer l'alerte, mais trop peu éclairées pour en partager publiquement le résultat. Au contraire, elles en auraient tiré deux conséquences qui aboutissent aujourd'hui, à l'élection du bureau à la Maison Blanche. Premièrement, oui, il va falloir payer cher ce, retour, ce retournement. Mais les pots cassés, ce sont les autres qui vont les payer, certainement pas nous. Et deuxièmement, cette vérité de moins en moins discutable du nouveau régime climatique, nous allons en nier jusqu'à l'existence. Ce sont ces deux décisions qui permettraient de relier ce qui, ce qui est appelé à partir des années 1980, la dérégulation ou le démantèlement de l'État-providence. À partir des années 2000, le climato-négationnisme, et surtout depuis 40 ans, l'extension vertigineuse des inégalités. Si l'hypothèse est juste, tout cela participe du même phénomène. Les élites ont été si bien convaincues qu'il n'y aurait pas de vie future pour le monde, qu'elles ont décidé de se débarrasser au plus vite de tous les fardeaux de la solidarité. C'est la dérégulation, qu'il fallait construire une sorte de forteresse dorée, pour les, quelques cent, pour les quelques pourcents qui allaient pouvoir s'en tirer, c'est l'explosion des inégalités. Et que pour dissimuler l'égoïsme crasse d'une telle fuite hors du monde commun, il fallait absolument rejeter la menace à l'origine de cette fuite éperdue, c'est la dénégation de la, mu de la mutation climatique. Pour reprendre la métaphore éculée du Titanic, les classes dirigeantes comprennent que le naufrage est assuré s'approprient les canaux de sauvetage, demande à l'orchestre de jouer assez longtemps des berceuses afin qu'ils profitent de la nuit noire pour se carapater avant que, le gîte, avant que la gîte excessive alerte les autres classes. Si l'on si veut un épisode éclairant qui, lui, n'a rien de métaphorique, la compagnie ExxonMobil, au début des années 1990, en pleine connaissance de cause, après avoir publié d'excellents articles scientifiques sur les dangers du changement climatique, prend sur elle d'investir massivement à la fois dans l'extraction frénétique du pétrole et dans la campagne, tout aussi frénétique, pour soutenir l'inexistence de la menace. Ces gens-là, ceux qu'il faut ap désormais appeler les « élites obscurcissantes », ont compris que s'ils voulaient survivre à leur aise, il ne fallait plus faire semblant même en rêve de partager la terre avec le reste du monde. Cette hypothèse permettrait d'expliquer comment la mondialisation plus est devenue la mondialisation moins alors qu'on pouvait jusqu'aux années 1990 à condition d'en profiter. « Associer l'horizon de la modernisation avec les notions de progrès, d'émancipation, de richesse, de confort, de luxe même et surtout de rationalité, la furie de dérégulation, l'explosion des inégalités, l'abandon des solidarités l'ont peu à peu associé à, à celle de décisions arbitraires venues de nulle part, pour le seul profit de quelques-uns, le meilleur des mondes est devenu le pire. » Du haut du bastingage, les classes, les classes inférieures, désormais tout à fait réveillées, voient les canaux s'éloigner de plus en plus. L'orchestre continue bien à jouer « Plus près de toi, mon Dieu », mais la musique ne suffit plus à couvrir les hurlements de rage. Et c'est bien de rage qu'il faut parler si l'on veut comprendre la réaction de défiance et d'incompréhension contre un tel abandon, contre une telle trahison. Si les élites ont senti, dès les années 1980 ou 1990, que la fête était finie et qu'il fallait construire au plus vite des gaietés de communities pour ne plus avoir à partager avec les masses, et surtout pas avec les masses de couleur qui allaient se mettre bientôt en marche sur toute la planète parce qu'elles étaient chassées de chez elles, on peut imaginer que les laissés pour compte eux aussi ont très vite compris que si la globalisation était jetée aux orties, alors il leur fallait à eux aussi des gaietés de communities. La réaction des uns entraîne la réaction des autres. Toutes les deux réagissent à cette autre réaction, bien plus radicale, celle de la Terre, qui a cessé d'encaisser les coups et qui les renvoie de plus en plus violemment. L'emboîtement ne semble irrationnel que si l'on oublie qu'il s'agit là d'une seule et même réaction en chaîne, dont l'origine est à chercher dans celle de la, ter de la Terre à nos entreprises. C'est nous qui avons commencé, nous l'ancien Occident et plus précisément l'Europe. Rien à faire, il faut apprendre à vivre avec les conséquences de ces déchaînements. On ne comprend rien à l'accroissement effarant des inégalités, ni à la vague de populisme, ni à la crise migratoire, si l'on ne comprend pas qu'il s'agit de trois réponses au fond compréhensibles, à défaut d'être efficaces, à la formidable réaction d'un seul à ce que la globalisation lui a fait subir. Devant la menace, on aurait, on aurait décidé non pas de lui faire face, mais de fuir. Les uns dans l'exil doré du 1%, les super-riches doivent être protégés avant tout, d'autres en s'accrochant à des frontières assurées, par pitié laissez nous au moins l'assurance d'une identité stable, d'autres enfin les plus misérables en prenant la route de l'exil. Au bilan, tous sont bel et bien les laissés pour compte de la mondialisation, laquelle commence à perdre son pouvoir d'attraction. Les élites obscurcissantes auraient pris la menace au sérieux, auraient conclu que leur domination était menacée. Elles auraient décidé de démanteler l'idéologie d'une planète commune à tous, compris qu'un tel abandon ne pouvait en être, en aucun cas, être rendu public, qu'il fallait donc oblitérer les connaissances scientifiques à l'origine de tout ce mouvement en agissant dans le plus grand secret. Tout cela au cours des trente ou quarante dernières années. L'hypothèse paraît invraisemblable. L'idée de dénégation ressemble trop à une interprétation. Psychanalytique, elle se rapproche trop d'une théorie du complot. Il n'est pas impossible pourtant de la documenter, en faisant la supposition raisonnable que les gens se doutent assez rapidement de ce qu'on veut leur cacher et qu'ils agissent en conséquence. À défaut de preuves flagrantes, les effets, eux, sont bien visibles. Pour le moment, le plus éclairant de ces effets, c'est le délire épistémologique qui s'est emparé de la, pub, de la scène publique depuis l'élection de Trump. La dénégation n'est pas une situation confortable. Dénier, c'est mentir froidement, puis oublier qu'on a menti, tout en se souvenant malgré tout constamment de ce mensonge. Cela mine... On peut donc se demander ce qu'un tel nœud fait aux gens qui sont pris dans ses raies. Cela les rend fous. Et d'abord, ce peuple que les commentateurs autorisés semblent soudainement découvrir. Les journalistes se sont emparés de l'idée que le populo était devenu partisan de faits alternatifs au point d'oublier toute forme de rationalité. On se met à accuser les braves gens de se complaire dans, une, dans leur vision étroite, dans leur peur, dans leur méfiance native pour les élites, dans leur déplorable indifférence à l'idée même de vérité, et surtout dans leur passion pour l'identité, le folklore, l'archaïsme et les frontières, avec en plus, pour faire bonne mesure, une coupable indifférence aux faits, d'où le succès de l'expression réalité alternative. C'est oublier que ce peuple a été froidement trahi par ceux qui ont abandonné l'idée de réaliser pour de vrai la mondialisation de la planète avec tout le monde, parce qu'ils ont su, « Avant tout le monde, que celle-ci était impossible, faute justement de planètes assez vastes pour leur rêve de croissance pour tous. Avant d'accuser le peuple de ne plus croire en rien, que l'on mesure d'abord l'effet de cette formidable trahison sur son niveau de confiance, il a été abandonné en rase campagne. » Aucune connaissance avérée, on le sait bien, ne tient toute seule. Les faits ne restent robustes que lorsqu'il existe pour les soutenir une culture commune, des institutions auxquelles on puisse se fier, une vie publique à peu près décente, des médias quelque peu fiables. Et l'on voudrait que des gens, auxquels on n'a pas annoncé ouvertement, mais qui le pressentent, que tous les efforts de la modernisation depuis deux siècles risquaient de capoter que tous les idéaux de solidarité avaient été jetés par-dessus bord, par ceux-là même qui les dirigeaient, on voudrait que ces gens-là aient, pour les faits scientifiques, la confiance d'un Louis Pasteur ou d'une Marie Curie, mais le désastre épistémologique est aussi grand chez eux qui sont chez ceux qui sont en charge de mener à bien cette formidable trahison. Il suffit pour s'en convaincre d'apprendre chaque jour le chaos qui règne à la Maison Blanche depuis l'arrivée de Trump, Comment respecter les faits les mieux établis quand on doit dénier l'énormité de la menace et mener, sans le dire, une guerre mondiale contre tous les autres C'est comme de cohabiter avec le proverbial « éléphant dans la chambre » ou avec le rhinocéros de Ionesco. Rien de plus inconfortable. Ces gros animaux ronflent, craquent, barisent, vous écrasent et vous empêchent d'aligner trois idées. Le bureau ovale est devenu un vrai zoo. C'est que la dénégation empoisonne ceux qui se mettent en, œuvre, ceux qui mettent en œuvre cet abandon, aussi bien que ceux qui sont supposés en être les dupes. On verra plus loin la tromperie si particulière au trumpisme. C'est la, la seule différence, mais elle est énorme, c'est que les super-riches, dont Trump n'est que le truchement, ont ajouté à leur fuite ce crime inexpiable, la dénégation obsessionnelle des sciences du climat. À cause d'elle, les bonnes gens ont eu à se débrouiller dans un brouillard de désinformation sans qu'on leur dise à aucun moment que la modernisation était bel et bien terminée et que le changement de climat était inévitable. Alors que les gens ordinaires avaient déjà tendance à se méfier de tout, on les a incités au prix, à, au prix de milliards de dollars investis dans la désinformation à se méfier d'un petit fait massif, la mutation du climat. Or, pour avoir une chance de s'en sortir à temps, il fallait qu'ils aient confiance très tôt dans la solidité de ce fait, pour pouvoir, pour pousser les politiques à agir avant qu'il soit trop tard. Alors que le public aurait pu trouver une issue de secours, les climato se sont mis devant elle pour leur en interdire l'accès. Quand viendra le temps de juger, c'est ce crime-là qu'il faudra instruire. On ne se rend pas assez compte que la question du négato, du climato-négationnisme organise toute la politique du temps présent. C'est donc bien légèrement que les journalistes parlent d'une politique post-vérité. Ils ne le soulignent pas pourquoi certains ont décidé de continuer à faire de la politique en abandonnant volontairement le lien à la vérité qui les terrifiait, avec raison. Ni pourquoi les gens ordinaires ont décidé, eux aussi, avec raison, de ne plus croire en rien. Au vu des couleuvres qu'on a voulu leur faire avaler, on comprend qu'ils se méfient de tout et ne veuillent plus rien entendre. La réaction des médias prouve que la situation n'est pas meilleure, hélas, chez ceux qui se vantent d'être restés des esprits rationnels, qui s'indignent de l'indifférence au fait du bureau ou qui flétrissent la stupidité des masses ignares. Cela continue de croire que les faits tiennent tout seuls, sans monde partagé, sans institution, sans vie publique, et qu'il suffirait de ramener tout ce bon peuple dans une bonne salle de classe à l'ancienne, avec tableau, avec tableau noir et de voir sur table pour que triomphe enfin la raison. « Eux aussi sont pris dans les raies de la désinformation. Ils ne voient pas qu'il ne sert à rien de s'indigner que des gens croient à des faits alternatifs quand ils vivent en effet dans des mondes alternatifs. La question n'est pas de savoir comment réparer les défauts de la pensée, mais comment partager la même culture, faire face aux mêmes enjeux, devant un paysage que l'on peut explorer de concert. » On retrouve là le vice habituel de l'épistémologie, qui consiste à attribuer à des déficits intellectuels, ce qui est tout simplement un déficit de pratique commune. Merci Thomas pour cette chouette lecture. Et euh, bah voilà, on va s'arrêter là pour ce mois-ci. En tout cas, merci Pierrot. On se voit le mois prochain. Mais oui, au mois prochain. Cool. Et merci Thomas pour la lecture. Au mois prochain, merci. Voilà, merci à tous et bonne soirée sur Radio Panique.
1: Voilà, c'est fini pour rêverie Nocturne ce soir.
0: Mais vous pouvez nous retrouver tous les troisième jeudis du mois de 22h30 à 23h30 sur les bonnes ondes de Radio Panique 105.4fm ou sur le stream 3xw avec un k.org. Ou encore, euh, vous pouvez retrouver sur la page de rêverie Nocturne sur le site des podcasts. En tout cas, il y a un lien pour les retrouver. Bonne nuit à tous et faites de bonheur.